0: 1, 2, Polizei. 3, 4,
1: Grenadier. 5, 6, Saltekex. 7, Nacht. Gute Nacht. 1, 2, Polizei. Alô, Leute! Esse é o AlemanhaCast, o um podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás.
0: Eu sou a Fernanda
2: e eu já travei falando alemão.
1: Quem nunca, né?
0: <risos> e eu sou a Lud e eu acho que... Você não pode perder tempo, mas você também não pode ter pressa.
1: É, é verdade. A dica para aprender alemão aí.
0: É a bem dica bem de útil para aprender alemão, exatamente. É.
1: O tema de hoje é por que algumas pessoas travam ao falar alemão? Hum, quem nunca, hein? Quem nunca?
0: <risos> e essa é a pergunta que eu mais ouço quando os alunos já estão aprendendo alemão. Eu sou professora de alemão e a pergunta é sempre, Lud, por que, que eu não estou desenvolvendo? Por que, que eu estou me E aí, essa é uma conversa bem longa e é isso que a gente vai tentar responder aqui hoje, né?
1: Exatamente. E antes a gente ir para a pauta, vamos para os recadinhos. <risos> diretamente de Stuttgart no sul da Alemanha o Alemanha Cash chega até você graças ao apoio de nossos padrinhos se você gosta do nosso podcast você pode contribuir com o nosso trabalho os padrinhos do Alemanha Cash que doarem a partir de 15 reais por mês têm acesso ao nosso grupo fechado no Telegram nesse grupo você poderá conversar diretamente conosco além disso você também receberá os nossos episódios antes deles serem publicados no feed. Sim, os padrinhos do Alemanha Cash recebem os programas antes dos demais seguidores. Se você deve estar se perguntando como que eu faço parte disso, basta acessar nosso site www.alemanhacast.com.br/ barra apoie e lá você poderá contribuir com o nosso podcast. Caso você tenha alguma sugestão de pauta ou queira comentar sobre algum episódio, entre em contato conosco através do e-mail podcast.com.br. repetindo, podcast@alemanhacast.com.br. peço que você siga o Alemanha Cash nas redes sociais Instagram, arroba Alemanha Cash também no Facebook, procura lá por Alemanha Cash. Por fim, peço que deixe sua avaliação na Apple e siga o Alemanha Cash em seu agregador de podcast. Divulgue nosso trabalho para seus amigos ou conhecidos ou ainda para quem não sabe ou nunca ouviu um podcast. E agora você fica com o programa. Antes de mais nada, quem é você na fila do Biergarten, Lud?
0: <risos> fila do Biergarten? <risos> é...
1: <risos>
0: Eu sou a Lud, do canal Alemão Fluente. Eu tenho um YouTube, um Instagram, um Telegram, várias redes sociais para ensinar alemão. Eu sou professora de alemão há 15 anos. Acho que são 15.
1: Acho que 12. são 15.
0: Se tem perdeu, tempo. as contas é porque faz tempo, né? Mim antes. <risos> <risos> eu já nem lembro de mim antes de ter começado o alemão. Mas eu já sou professora de alemão há pelo menos 12 anos. E essa é a profissão que eu amo, é o que eu faço da vida. Eu dou aulas online há muito tempo. E há seis meses atrás a gente decidiu abrir o projeto alemãofluente.lude. Que é o projeto ali no Instagram e também no Telegram e no YouTube, para ensinar alemão especialmente para falantes do. Português, então é uma coisa bem específica, não só para brasileiros, mas para portugueses africanos que falam português, tá bem legal.
1: É bem legal mesmo, eu recomendo. Muito
2: legal. Pra... <risos> eu dou uma
1: olhadinha de vez em quando aí. É, eu
2: olho <risos> todo dia, acompanho o grupo do Telegram, até é, indico o pessoal que tá aprendendo a entrar, que são dicas assim, super legais, e eu vejo que só estudando pelo Telegram e vendo os vídeos da Lud eu já consegui me desenvolver bastante. Apesar de eu já estudar oh. alemão há bastante tempo, né?
1: É, não, eu acho que quando alguém que fala português ela... e aprendeu uhum. alemão, né? Não de criança, e estudou mesmo alemão, acho que você acaba vendo um pouco mais da, das dificuldades que um brasileiro tem, né? Então eu acho que isso é bem válido mesmo.
0: É, na verdade, é esse o meu projeto mesmo, essa ideia de ensinar para quem tá aprendendo alemão já de adulto, né? Porque tem muito esse mito aí de que a gente só tem que aprender como criança, quando criança, e eu aprendi, eu já tava mais velha, eu já tava com o cérebro, digamos assim, bem formado, ou <risos> seja. Na verdade, é, a minha ideia é realmente ensinar do jeito que eu aprendi. Compilar todas as técnicas que me ajudaram a falar muito bem legal, alemão. Legal,
1: legal. É. E antes de a gente entrar no tópico, eu tenho uma pergunta. Você morou em Stuttgart?
0: Eu morei em Stuttgart.
1: <risos>
0: eu morei em várias <risos> regiões da Alemanha, várias... Eu, então eu assim conheço bastante é, de dialetos e de histórias de cada região porque eu acabei eu morei em Stuttgart. Stuttgart foi a última cidade onde eu morei a última vez que eu morei na Alemanha, que foi em 2017. Eu estava morando em Stuttgart, mas eu também morei muito, é, morei em Jena, morei em Leipzig, morei em Berlim. Morei em Bremen, que é no norte, então acabou que eu dei. Morei ah, um pouquinho ah, lá todo lado. Seis meses, oito meses,
1: isso. E seria o schwäbisch o pior dialeto alemão?
0: Ah! <risos> essa é uma boa pergunta, né? Em cada região a gente tem um dialeto diferente. O dialeto ali da região de Sachsen, onde uhum. eu também morei, ele também é, é bem ruim? polêmico. Okay. Que ah. Ele também é bem polêmico. É, os, entre os alemães. O dialeto de Saxon é um dos dialetos menos apreciados, ah! digamos assim. <risos> <risos> Mas o Shwebish, definitivamente, para os estrangeiros, é dose.
1: Nossa, é dose. É dose. É dose.
0: dose. Tem umas coisas super interessantes sobre o Schibebes. Uma das coisas mais interessantes, eu acho, sobre o Schibebish, é que o pessoal lá não tem noção de nada. Eles falam Schibebish pra todo, pra lado, todo lado. Não é como outras regiões da Alemanha. Tipo, eu tava dando aula na universidade, ou assistindo aula na universidade, os alunos dentro da universidade falando dialeto. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Dentro é. da universidade, sem usar o rodoide, mas usando o dialeto. Sim. É, é muito difícil de entender, às vezes. Né? É assim, pra mim é um dos dialetos mais difíceis de entender definitivamente e tem umas coisas muito loucas nesse dialeto eu pra <risos> mim o a é o pior dialeto pra entender. É pessoal
1: essa. Não, a gente passa bastante dificuldade é. de entender. O vizinho nosso aí. Ele fala, oh, fala, fala,
2: a gente só concorda. <risos> porque não dá pra entender.
1: Eu pego, ele fala uma <risos> frase com 10 palavras. Eu entendo duas <risos> e meia, e daí eu respondo a partir daquilo. Porque o resto eu não consigo saber o <risos> que ele tá falando.
0: Ou senão, você só sorri e balança a cabeça. Isso, né? é o que Sim, eu faço. Claro. Quando a pessoa rir, você ri junto, né? Você fica, mesmo, você fica pensando, você fica observando. A pessoa sorriu, ou riu, você faz.
2: Sim, exatamente.
0: É, é, eles, são muito, eles são muito interessantes, exatamente por isso. Eu acho que é essa diferença de. Eles não trocam do, dos para pro Rodóide, como é o normal, e às vezes em outras regiões. Eles realmente tem muita dificuldade, dependendo, né, se for da pessoa, de falar em rodóite. E eu acho que isso aí não tem nem a ver com o dialeto ser difícil, tem a ver com as pessoas realmente falarem pouco rodóite e mais se tiver mesmo na rua, na vida.
2: Ô Lud, e eu queria saber, por que que tu começou a estudar alemão? Foi um... tu começou de pequena? Tipo como um sonho que foi? de
1: criança, assim, a Lud a com 5 anos de idade pensou, eu quero aprender um idioma bem difícil, vou <risos> estudar alemão, é isso?
0: Olha, gente, se eu contar para vocês a minha história com o alemão, é, é de rir. A minha vida, eu, eu falo assim, a minha vida é separada, tem 50% de coincidência, de acaso e 50% de esforço. É só isso, nisso é que se resume a minha vida. Quando é, eu era mais nova, criança, chegou um momento da nossa vida que a gente não tinha dinheiro para nada. Então eu sempre gostei de línguas. Mas não tinha dinheiro para aprender língua nenhuma, não. E na época não tinha internet, né? Esse negócio Sim. de ser autodidata, de ir aprender nada. Disso. Hoje em dia
1: é fácil, né? <risos> hoje
0: em dia, hoje em dia, realmente, se você tiver a boa vontade, a força de vontade, o problema que acontece hoje em dia é que é tanto hoje em dia é o contrário, é antigamente demais, né? era falta forma de formação, hoje em dia é informação demais para você organizar, são Exato. desafios contrários mas na época, então, a gente não tinha dinheiro e tal, e eu aprendi inglês e espanhol na, na escola, eu estava numa escola muito boa, não sei se vocês conhecem, que é o CEFET ah, é uma
2: sim, escola de conheço. ensino médio
0: claro. excelente, sim. e lá eu estudava turismo, então a gente tinha inglês e espanhol, assim, realmente muito bem e aí, quando eu fiz meu vestibular, eu tirei uma nota boa do vestibular. né? Na época, não tinha nem, né? Você tinha que fazer a, a, o vestibular antes de escolher seu curso.
1: Você fez a, a prova de línguas de, em inglês ou em espanhol no vestibular?
0: Eu fiz inglês, eu fiz é. inglês, porque eu, eu sabia que o espanhol... espanhol <risos> uh, eu, eu achei o espanhol mais difícil, porque no espanhol eles acham que o espanhol e o português é muito parecido é. e eles ficam colocando pegadinhas, sabe? No é. inglês não tem isso. Então, eu acabei escolhendo o inglês mesmo. E eu queria estudar economia. Eu tinha entre economia e engenharia química. Nossa! <risos> Aí, <da vida. risos> exato, alguma coisa com matemática. Aí eu falei assim: quer saber? Eu tô estudando muito, eu já trabalhava, trabalho desde os 14 anos, muito. Aí eu falei, eu quero tirar um ano sabático e eu vou fazer uma coisa, um hobby. Vou ficar um ano estudando letras. Boba, eu né, achei que eu ia ter um hobby. Um ano estudando letras. Aí eu passei para letras e falei, vou fazer esse ano aqui. E depois eu, eu mudo de novo, faço outro vestibular, isso aí não é problema algum. Aí eu fui fazer a minha, a minha matrícula, e na hora de fazer a matrícula na universidade, eu queria só estudar literatura por, do Brasil, literatura brasileira, ler, só queria ler. Aí eu cheguei para fazer matrícula, tenho que agradecer essa senhora pra sempre, não sei quem é, mas senhora, eu te agradeço. Eu cheguei lá falei com ela assim, quero fazer matrícula? Ela falou, você tem o direito de estudar uma língua estrangeira. Aí eu falei, quais que tem? <risos> olha, olha meu preparo, quais que tem? Aí ela falou, tem inglês espanhol? Eu falei, ah, inglês e espanhol eu já falo, não tem graça. Tem francês e alemão. Aí eu falei, beleza. Ela falou assim, mas francês é durante o dia e alemão é durante a noite. Aí eu pensei, é, bom, vai ter que ser alemão, porque eu trabalhava durante o dia para ajudar a minha família. Então tem que ser, eu só estudo à noite. Eu trabalhava de seis da manhã às seis da tarde e as aulas eram de sete às dez e meia da noite. Aí ela falou: ah, então sua opção ou é inglês ou espanhol ou alemão. Eu falei, pode botar alemão aí, não tem problema não. Nossa! <risos> Foi, essa é a minha história. Foi assim. E, bom, o que aconteceu é que na primeira aula eu fiquei encantada com aquele negócio. Sério? Encantada?
1: Nossa senhora, <risos> eu queria sair correndo. Mas olha primeira aula. O professor
0: é maravilhoso, professor. Eu tive é. um professor de A1 um e de A2, gente, a pessoa é uma inspiração. Fábio. A gente chamava ele de muso. <risos> ele foi uma inspiração para mim até hoje. Ele é uma inspiração para mim, assim, toda vez que eu tô dando aula, eu penso nele, eu lembro dele, uma pessoa, uma gracinha, um ser humano maravilhoso, e um professor sensacional, e era brasileiro, né? Uhum. Não era nativo. E isso me inspirou, mudou minha vida. Imagina, tem professores ali também que são nativos, ou que que não são tão bons professores mesmo dentro né, das universidades. E, e o que mudou minha vida foi ter um bom professor. E aí eu vi aquilo, fiquei apaixonada e nunca mais parei. E depois de um ano, um ano de faculdade, a gente já tinha que ter aula em alemão, é, de literatura, de linguística. E assim acabou o meu sonho de ser engenheira química. <risos> <risos> Que eu bom!
1: Que bom, né? Ou não, né?
0: Não sei, não sei dizer, mas tô feliz, isso que importa.
1: Tá, e durante esse processo aí, você travava também, na hora de falar?
0: Claro, gente, a primeira vez que eu pisei na Alemanha, que pesadelo foi aquele. Eu cheguei, eu tinha estudado até o B1, eu tinha uma Alei, prova de B1 tá da. Fui para a Alemanha para fazer, eu ganhei uma bolsa de estudos para fazer seis meses durante a minha graduação na Alemanha, Foi tudo pago, assim, muito legal. É, casa, comida, eu ganhava 200 euros por mês para fazer as coisas, mas a comida e a casa já era, já era garantida e eu trabalhava na universidade como professora de português para ganhar 200 euros, então assim eu vivia. Imagina, 200 euros, mas estava legal, eu nunca já, fui tão feliz na minha vida. Imagina, Deve né, quando você é, cê, quando é, é
1: jovem, é né... É <risos>
0: Então, mas eu, eu passei a vida toda trabalhando e estudando, né? Então, é. quando eu cheguei lá, seis meses que eu não tinha que trabalhar, só tinha que estudar e tinha 200 euros ainda pra tomar cerveja. Que isso? Nossa! Olha, <risos> eu vou falar uma coisa
1: pra nossa audiência aí. 200 euros em cerveja, amigo, dá pra tomar bastante, viu? <risos> <risos> eu
0: mochilei a Europa inteira com esses 200 euros também. Não sei é. qual eu fiz, não me pergunto. Aí eu cheguei lá... E a primeira vez que eu, que eu desci do trem, tinha uma alemã me esperando. Que a universidade convocou uma, uma estudante lá para esperar, para me esperar na, 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 na estação de trem. E aí é, ela começou a falar comigo, gente. E na hora eu fiz esse golpe e acabou de falar: é sorrir <risos> e vai é chorar chorar ah, em alemão. <risos> e assim, eu falei: puxa vida, anos para chegar nesse B1. E não tô entendendo nada, eu sei que eu cheguei em casa depois disso, eu deitei na minha cama que nem tava feita, só a cama assim que a menina me deixou lá, eu chorei, gente. Nossa, como é eu bom ouvir chorei. isso, Lud. <risos> a gente se sente confortado. <risos> <risos> eu chorei, ai, ai. Aí eu chorei, 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 dormi desse jeito, com a roupa que tava, chorei até, aí no outro dia... Tinha um amigo meu é, esperando, porque ele foi comigo, a gente deu a sorte de ganhar a bolsa juntos. Sorte mesmo. E ele tava me esperando do lado de fora do meu prédio, porque na época não tinha, a gente não tinha nem telefone, não tinha nada. Eu falei, eu moro aqui, vai me esperar lá. Eu sei que esse menino tava na frente do meu prédio e eu... Quando eu ouvi, eu saí correndo, sabe história de filme? <risos> os dois, tipo, os dois, tipo, em câmera lenta, eu abracei o meu amigo e falei: Graças a Deus que você tá aqui. Porque o desespero foi enorme. Mas a gente só falava em alemão, esse meu amigo também. Poxa, que legal! Exato ou seja travei travei foi muito
2: viu
1: ah, ah, isso é bom <risos>
2: isso é bom porque dá um incentivo para os teus alunos para as pessoas que aprendem saber que até as pessoas que sabem até um professor já travou a gente acha que só acontece com a gente
1: exato os
0: alunos têm essa mania de achar que o professor é trocado por Deus, né? O professor foi tocado <risos> por Deus e agora ele é, fala, é. meu irmão, que tem um processo aí por trás e que não tem ninguém aqui que não passou por isso. Todo a mundo
1: brincadeira passou. que eu faço é a seguinte, se você não sabe andar de bicicleta, certo? Não sabe. Você pega e começa a assistir vídeo no YouTube. Como andar de bicicleta? Se tu pegar uma bicicleta, você vai saber andar? não, <risos> tu vai cair <risos> e o ritmo Exato, é bem é. por aí você tem que praticar, você tem no dia praticar. a dia pega acento diferente, a pessoa não tem a dicção que seu professor tem né? a pessoa fala meio pra dentro, você não entende vai e tal, e assim vai, cara
0: <risos> eu tive um aluno que ele eu acho que ele, ele era meio bravo comigo e falava assim, nossa senhora e tal. ele ficava, ele era meio bravo comigo ele, ele achava <risos> que eu era muito bravo e ele ficava bravo de volta, sabe, aí eu eu tava lendo um texto, por exemplo Aí ele virava pra mim e falava assim: ele era competitivo, ele competia comigo. Era muito engraçado, eu já tinha tanta aluno, gente. Um dia tem que fazer o um episódio só de eu contando os casos da aluna. <risos> Aí eu li o texto em alemão, e falava: Eu não vou parar de ler até eu ler igual a você. <risos> Meu Deus. <risos> Deus Aí ele ele queria passar uma hora lendo o texto. Eu falei, menino, é você vai ir. precisar de 10 anos pra você ler igual eu tô lendo, entendeu? É 10 anos nas costas. Quer dizer, ninguém. Eu não comecei assim. Ninguém começa assim. Se você não tiver paciência com o processo e começar a ter prazer no processo, entender que é um processo, se você quiser hoje falar alemão igual o seu professor, igual um nativo, ixi, você é. vai ter só frustração. Exato. E frustração trava, né?
1: <risos> e a pergunta, beber ajuda a destravar? <risos> <risos>
0: Definitivamente sim. Definitivamente <risos> sim. <risos> sim. Claro que a bebida, assim como qualquer outra, é, outro meio, é. Ele é uma coisa individual, cada um tem uma forma de reagir. Tem gente que começa a chorar, né? Tem Exato. gente que bebe e começa a falar dos problemas e chorar. Se você for uma pessoa que chora, isso realmente não vai te adiantar. Agora, se você é uma pessoa que fica mais extrovertida quando você bebe, definitivamente vai te ajudar. Tem a ver exatamente com esse efeito da extroversão, de não ficar tímido, né? Quando a pessoa fala, bebê ajuda, tem a ver com bebê diminui a timidez e diminuindo a timidez você vai falar que é um dos grandes lances da trava muitas vezes a trava é você pensar demais naquilo, uhum. não ter coragem de falar o que você quer falar e pronto, entendeu? É. Então sim, cerveja alemã ajuda a falar alemão né, É por isso que tu
2: toma bastante Tomás? Não <risos> Agora você pode usar essa
0: desculpa Tomás pra isso. sempre <risos>
1: Bom, momento de definição, né? Afinal, o que é travar? Por que nós travamos? <risos> Difícil, hein? É, na verdade,
0: eu acho que essa pergunta vocês podem me responder. Quando vocês travaram, qual que foi a sensação de travar? Eu acho que todo mundo conhece essa sensação. Vamos do básico. Qual que é a sensação? O que vocês me contariam?
1: É que assim, né, quando você domina um idioma, por exemplo, português, que é o idioma que a gente aprendeu de criança e tal, é tudo muito natural, né? Você fala sem pensar, né? Você estudou a gramática na escola, tudo aquela história, mas você, quando chegou na, na escola para estudar a gramática, você implicitamente já sabia aquela gramática, né? E aí, às vezes, você tá falando no outro idioma, por exemplo, alemão, você tá aprendendo inglês, francês, que seja, é você, primeiro que não tem a confiança. Provavelmente quando você tá aprendendo, você já não tem contato com tantas pessoas, né? Então isso acho que acaba afetando a tua confiança. E quando você quer falar, às vezes você não tem o vocabulário, você não tem, né? Você não sabe onde colocar os verbos, né? Que nem no alemão, né? Que é sempre uma confusão para quem tá aprendendo. E vem aquela sensação, quero falar tal coisa, e você fica parado, pensando, como é que eu falo isso? Como é que eu falo aquilo, sabe? E a sensação que dá é, tipo, cara. Tipo, eu tenho as ideias na cabeça, mas elas não se conectam, tá ligado? É Sim. isso que, eu, pra, pelo menos pra mim, não sei o que a Fernanda é. acha.
2: E eu, ano passado, no meu curso, ludia tive uma situação assim, nossa, eu saí do curso e comecei a chorar. Tinha uma data pra falar, eu sei falar datas, eu estudei números. Era 1694. Quando era pra mim ler, eu não consegui falar, sabe? Não saiu. Daí todo mundo da sala ficou olhando pra mim, e eles falavam fala, fala, eu não consegui falar. Sabe? O pior é que eu sei os números, só que foi uma trave eu não sei explicar o que aconteceu Deu eu só pedia desculpa, desculpa daí eu comecei até a falar em português que ninguém entendia <risos> mas simplesmente não saiu e quando eu vou falar às vezes com um vizinho alguma coisa também, se eu fico nervosa, não sai simplesmente para, eu fico pensando o que eu vou falar e não sai é, nada. É, mas eu acho
1: que se a pessoa tá nervosa, ela acaba travando mais, assim, eu acho.
0: Exatamente. Tem um, tem um fator emocional bem forte aí na questão da trava. Tem vários fatores, né? E é por isso que às vezes é difícil da gente entender por que, que a gente está travando. Tem que fazer realmente um trabalho é, mais profundo conosco mesmo, se a gente tem essa capacidade de autoanálise, ou achar um profissional bacana para demonstrar por para mostrar por quê que a gente está travando. Porque pode ser um fator puramente emocional, pode ser um fator de realmente preparo mental na hora de falar. E uma das coisas interessantes é que muitas vezes é, o Tomás falou da possibilidade de você falar português fluentemente, né? não ter que pensar, e você fica pensando nossa, eu tenho que falar alemão e eu vou pensar. O que muitas vezes acontece, e essa é uma dica que eu dou muito para os meus alunos, é que quando a gente está aprendendo uma língua estrangeira, a gente não necessariamente fala o que a gente quer falar, a gente fala o que a gente uhum. consegue falar. Uhum. E a hora que a gente percebe isso, a coisa fica muito mais fácil. Eu tenho 10 mil formas de falar a mesma coisa. Eu posso falar com uma estrutura muito complexa ou com uma estrutura muito simples. Quando você começa a perceber que com aquelas estruturas simples que você já tem, você consegue comunicar muita coisa, isso muda tudo também é. na hora da sua comunicação. E isso é treino, né? O treino de você falar uma coisa complexa de uma maneira simples, por exemplo. E outra coisa também que é treino é você realmente, emocionalmente, não se travar. Por exemplo, olha que coisa interessante. A Fê lembra exatamente a data que ela não <risos> conseguiu falar. Sim. Isso, isso a gente poderia entender de uma maneira negativa e poderia falar, nossa, isso é um trauma na vida dela. A gente pode entender de uma maneira positiva. Porque as emoções, a gente aprende melhor tudo que está ligado a uma emoção. Pode ser uma emoção positiva ou uma emoção negativa. É. Errar e sentir vergonha vai te fazer decorar ou aprender alguma coisa para sempre. É, <risos> com certeza. o um, 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 um número. Então, na hora que a gente fala, poxa, travei aqui, fiquei com vergonha. Se você já, no fundo da sua cabeça, você já entender que é essa hora de ter ficado com vergonha vai ajudar, inclusive no seu aprendizado, a coisa vai ficando mais leve, né? Uhum. A trava vai começando também a fazer parte do processo e você faz, você abraça a trava, você entende que travar Sim. naquele momento pode te ajudar e pode ser uma coisa positiva, mas você também tem que ter a coragem de virar as pessoas e falar, gente, travei, não sei o que eu tô falando, como é que é Sim. isso, né? Uhum. Sim.
2: É,
1: e o que tu falou faz todo sentido, Lud, porque eu vejo quando, bom, é a quarta idioma que eu estou aprendendo, né, alemão, e o problema de muitas pessoas é que elas querem traduzir a mensagem, né? Tipo assim, literalmente falar a mesma coisa no outro idioma. E não é bem isso. Eu acho que o mais importante é você transmitir a ideia do negócio usando a estrutura que tu conhece, o vocabulário que você conhece e passar a mensagem. Não tenta falar literalmente a mesma coisa em alemão, por exemplo, sabe? Que eu acho que aí é muito mais difícil você tentar traduzir coisa por coisa, tintim por tintim, sabe? Eu sempre tento usar o que eu sei e passar a mensagem, sabe?
0: Exato, exato. Isso é isso é fantástico. Você entender você sabe o que você já consegue falar, mas olha só que legal, Tomás, você está me falando aqui. Essa é a quarta língua que eu estou aprendendo. O que, que acontece com as pessoas que estão aprendendo alemão como primeira língua? Elas ainda não têm essas técnicas. Essas técnicas a gente desenvolve realmente já falando outras línguas. Por que, que as pessoas dizem que é mais fácil aprender outras línguas? Exatamente, depois você aprendeu a primeira. Exatamente porque você já vai desenvolvendo as técnicas e entendendo atalhos, como né? é que você aprende. Os atalhos, o que, que é mais fácil. E você, você já perdeu a timidez de travar, você já perdeu certas coisas, ultrapassou certos obstáculos que as pessoas que estão aprendendo a primeira língua ainda não ultrapassaram, né? Uhum. A hora que você entende que você tem que falar o que você consegue falar e não tudo que você quer falar, seu alemão desenvolve um tantão.
2: É, eu vejo que isso acontece comigo, Lud. Eu não falo inglês, eu só falo português. E o alemão é a minha primeira língua. E eu sempre falo pro Tomás que eu consigo perceber uma grande diferença de pessoas que estão ao mesmo tempo que eu, que já falavam mais línguas. Sabe, eles parecem que aprendem com mais facilidade. Eu não sei explicar. Tanto que eu já fui pesquisar várias vezes e eu li que realmente é verdade. Depois que você aprende um idioma, fica mais fácil porque o teu cérebro já
0: tá...
1: Tu já passou por isso antes, é. né? É,
0: mas não tem só... Na... Mas isso que eu também estou querendo dizer, não tem só necessariamente a ver com já ter aprendido alguma outra língua, né? Não tem a ver com elasticidade do cérebro. Tem mais a ver com você saber certas técnicas e entender a si mesmo como estudante. Inclusive, ah, uma das que eu tenho trabalhado, é muito que eu tenho desenvolvido, é uma mentoria para os estudantes, exatamente para eu te ensinar o que você não sabe sobre você mesma, né? Cada... Cada estudante aprende de uma forma diferente, cada estudante lida emocionalmente com, uma, com a questão de uma forma diferente. E existem técnicas que você vai desenvolver para aprender melhor. Então, não tem a ver, necessariamente, claro que tem a ver com o conhecimento de língua, porque se eu consigo comparar, por exemplo, o alemão com o italiano, fica mais fácil de eu aprender certas coisas. Por exemplo, quando eu aprendi italiano, o perfect, né, o passado italiano, funciona muito parecido com o alemão, então aprendi rapidão. Mas, para além disso, tem a ver com a técnica como essa, por exemplo, que eu acabei de te contar, que você quase faz isso naturalmente a partir de duas, três línguas, porque você aprende a fazer isso, e que um estudante que está aprendendo pela primeira vez entende como trava. Ele entende assim, travei. Ah. Mas então, você não... Você vai ter que reformular a sua frase. Como é que eu posso fazer essa frase de outro jeito? É. Muitas vezes o que acontece comigo é que eu começo a falar uma frase. De repente, eu percebo que essa estrutura... Não deu certo, porque tem ali um substantivo que eu não conheço <risos> e que eu vou precisar usar. Aí eu falo, mmm, mas eu conheço um verbo que poderia encaixar aqui. Eu começo a frase de novo e faço, e formulo a frase de uma outra forma. Exato. Em vez de eu ficar pensando, eu travei e eu não consigo daqui falar mais nada, esse é o único jeito que eu consigo falar isso, eu reformulo de uma forma mais simples, com um verbo mais simples e eu consigo mandar a minha mensagem do mesmo jeito. Então, eu travo até hoje. Se você perguntar dessa forma... Hoje eu estou falando alemão... Eu cheguei no meio da frase e falei... Puxa vida, eu não sei esse substantivo... Não sei se é... O de, 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 de. Que, que eu vou fazer... Vou mudar minha frase. E eu vou lá e mudo minha frase. Não fico com vergonha nenhuma de ter parado no meio. Quem tá falando comigo, ele não vai falar, nossa, ela falou no meio, agora ela tá voltando. Ele nem percebe.
1: Não, é porque ah, o que importa entendi. é captar mensagem, né, cara? É isso, cara. Uhum. É. é
2: mais uma técnica que daí eu já tenho. Fica mais fácil para mim entender como funciona o meu aprendizado, entende? Quando Pensa... eu tô aprendendo o primeiro idioma, eu tenho que tá... Criando essa técnica para ver como eu entendo a língua.
1: Uhum. Pensa que você está cons construindo faz? alguma coisa. Você não tem todas as ferramentas, certo? Tem ferramenta melhor para fazer tal coisa, mas você tem a outra ferramenta que dá para fazer também a mesma coisa. Talvez dê mais trabalho, talvez seja diferente, mas você tem só aquela ferramenta. É, você não tem e... a caixa Lude. completa, que nem os Super alemães. Super interessante né? isso <risos> que tu
2: falou, que eu nunca passou pela minha cabeça mudar a palavra, sabe? Mudar o verbo. Exato! Assim,
0: por exemplo, vou dar um exemplo bem bobo, tá? É, eu quero falar, eu estou com fome. Aí eu vou e falo, ich bin, ich bin, como é que eu falo com fome? Hum, não sei. Mas eu conheço a palavra rua, que é fome. Então eu posso dizer, ich habe rua, eu tenho fome. Deu certo. Então eu quero Sim. falar, eu estou com fome, eu não sei falar, ich bin hungry, né? que é com fome, faminto. Eu vou, mudo e falo, ich habe então, hum. às vezes você conhece Rumor, mas você não conhece Não. Sim, sim, entendi Nossa, bem boa
2: essa dica, adorei
1: é. <risos> e eu vou indicar um podcast aqui, não tem a ver com idiomas, mas é o Naru Rodô. É um podcast bem interessante, o episódio 201, eles falaram sobre por que nosso cérebro às vezes falha. E eles contaram alguns casos que é meio natural acontecer isso com as pessoas mesmo, não só quando estão falando outro idiomas, mas em outras situações da vida, então corre lá e escuta que é muito bom. Vocês não acham talvez que as pessoas às vezes querem falar perfeito demais? muito se espelhando com outras pessoas, com nativo talvez, e isso talvez atrapalhe eles, fazendo com que eles travem mais ainda? na hora de falar?
0: Eu, eu acho que definitivamente sim, as pessoas, elas confundem treino com jogo <risos> é, isso pra mim é essencial, na hora que você tá treinando você tá treinando a técnica você tá treinando a forma de falar, né, tô treinando pro jogo de futebol vou tentar chutar ali é, no, no ângulo, né eu vou fazer isso, vou fazer aquilo isso é treino, na hora do jogo o jogo na hora de falar alemão é comunicar. Você tem que comunicar. Você tem que se esforçar no treino para na hora do jogo sair, sabe? E pronto. Não tem que falar perfeito, tem que comunicar. E isso é o que trava realmente. Acho que o Tomás está coberto de razão. Porque se você não entender que mais importante do que falar perfeito é que a pessoa entenda o que você quer dizer e que você consiga comunicar, você vai travar sempre. Não existe perfeição porque você não é nativo. Mesmo quando a gente está falando português... A gente é nativo, em português a gente não comete erros? Comete, vai, vários vários, 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 vários. Por que, que a gente acha que em alemão vai ser diferente? É. E por que, que a gente está querendo sempre ser nativo? Por que, que a gente acha que a gente tem que falar alemão como nativo? Nossa, é...
1: sotaque é um, é um charme, né?
0: <risos> eu acredito que sim, assim. Essa é um pouco a minha, a minha filosofia de verdade. É o, é. Eu sou brasileira, não sou alemã, tipo. não sou italiana, eu sou brasileira, não tenho problema nenhum com isso. Existe uma diferença entre sotaque e erro de pronúncia, né? É. Quando eu erro a pronúncia, a pessoa nem consegue entender o que eu tô dizendo. Isso sim, é uma coisa. Sim. Agora, as melodias, às vezes, né, A melodia que você coloca na sua frase, a entonação isso às vezes tem a ver com de onde você vem com a sua língua nativa, e isso não tem problema nenhum. São detalhes que, se você ficar pensando enquanto você estiver falando, fica até irritante para a pessoa que está conversando com você, a pessoa que quer é que você fale, entendeu? Uhum. E relaxa, não, fica, não, não se permita travar por, por bobagens, né? Por coisas que não são essenciais e que vão te transformar, não só em uma pessoa travada, como em uma pessoa traumatizada. A gente tem que... <risos> as Exato. Pessoas, as pessoas, às vezes, elas... Falta amor próprio, entendeu? De é, verdade. Falta é. amor próprio, de entender tipo assim. Poxa, eu tô fazendo uma coisa aqui que é um trabalho hercúleo, que é aprender uma língua diferente. Hum. Eu tô aqui colocando a minha cara tapa para fazer isso. Exato. Eu tô fazendo o meu melhor. e Eu vou ficar com medo da pessoa achar que eu errei a declinação de um adjetivo? Pelo amor de Deus.
1: É, o que eu falo assim, às vezes a gente fica com receio de, ah, não vou conseguir passar a mensagem e tal. Mas, cara... Você tá na frente do alemão que tá falando contigo, porque você sabe falar um pouco do idioma dele, ele não sabe falar nada do seu, né? Isso é uma vantagem. E
0: se você não passar a mensagem, o alemão vai te informar, ele vai falar, como? Não entendi. Ele é. vai te informar o que ele não entender, é. entendeu? Você fica assim, será que eu tô... ele tá me entendendo, será que não? Ele é. vai te informar uma conversa? É uma... Sempre, é. sempre ele vai falar se ele não entender.
1: Então a mensagem que fica nesse bloco é o seguinte, confiança galera, vamos lá. Vai, fala! É... Se a pessoa não entender, ela vai perguntar.
2: Lud, esse é um problema que eu tenho bastante de. Eu tenho falta de confiança em mim. Eu estudo, estudo, estudo. Sempre quando eu vou falar com alguém, eu acho que a pessoa não vai me entender. Eu acho que eu falo tudo errado, que eu não tenho uma entonação. Eu não sei se isso é normal das pessoas pensarem isso.
0: <risos> Ó, eu acho que é bem normal. E existem coisas que você pode fazer. A primeira delas é pensar o seguinte: existem dois problemas. Existem dois tipos de problemas: o meu e o seu. <risos> o meu problema é falar, o seu é entender. Isso é muito importante. É, na hora que a gente está falando, eu só tenho que me preocupar de falar o melhor que eu posso. Eu não consigo controlar o que, que a pessoa está entendendo, se ela está entendendo ou não. Tem gente que tem boa vontade para entender e vai fazer esforço. Sim. Tem gente que não tem boa vontade assim. Mas aí é problema da outra pessoa. A gente vai encontrar. A hora que começa a conversar e tento conversar da melhor forma, a gente encontra os pares certos. A gente encontra as pessoas que estão dispostas a estar conosco naquele momento. Se a pessoa não estiver disposta a estar com você, ela simplesmente não serve pra você, e ponto, e acabou. De novo, tem a ver com essa autoestima. Uma coisa interessante também, que eu uso bastante para mim mesmo, pessoalmente, e para os meus alunos, é, são técnicas de hipnose, mas hipnose como programação mesmo, programação do cérebro na hora de você falar. Não tem nada a ver com hipnotizar e virar um zumbi, nada disso. É ah, que você, pena, Ludi. Antes de você ir para a vida, e estudar ou ir falar com alguém, que você consiga realmente ir com a mentalidade com a programação mental correta. Inclusive, no meu canal do YouTube tem dois vídeos de hipnose, muito bem feitos, por uma pessoa em quem eu confio muito. Um deles é para aumentar a concentração na hora de estudar, e o segundo deles é para diminuir as travas na hora de falar. Quem tem medo, muita gente Ai, vem me pedindo... Ah, que legal! Eu, fico com, medo, eu fico com medo, eu fico com medo, como é que eu faço? Eu não sei o que eu faço... Aí eu pedi esse áudio para essa pessoa, para esse pinólogo, e ele fez o áudio para mim e ficou sensacional. Muita gente está gostando. No início é um pouquinho difícil, porque a gente fala assim: eu dormi. <risos> Acontece. Mas aí você ouve de novo e você vai treinando aquilo, você vai se reprogramando exatamente para esses sentimentos que às vezes são negativos e que te causam travas e medo para que eles possam ser atenuados na hora que você precisa falar.
1: Show de bola, ah, eu vou deixar poxa, o link legal. Dos, dos vídeos. Vou no procurar
0: posto. ele. <risos> vou procurar, depois você me conta. Sim. Eu faço bastante, assim, quando eu preciso de concentrar, igual esse vídeo que é de... Tem um dos vídeos que é para aumentar a sua produtividade na hora de estudar. Eu usei outro dia para gravar vídeo, eu precisava gravar muita coisa. Gente do céu, eu gravei vídeo igual uma máquina. <risos>
1: Então, a mensagem que fica desse bloco é, cara, você tem que passar a sua mensagem, cara, usando as ferramentas que você tem. E é isso. É, Existem vários tipos de travas. Trava número 1. Um. Entendo, mas na hora de falar, eu travo.
0: <risos> Exatamente. Essa trava talvez seja a trava mais típica que tem. Exato. E ela vai ter alguns motivos. O primeiro motivo, acho que nós já falamos um pouco a questão emocional, o medo, pensar demais antes de falar, confundir treino com jogo. Mas além disso, uma das coisas muito importantes em relação a essa trava é o seguinte... A gente, nos cursos típicos de alemão, a gente aprende o seguinte, que na hora que você ouvir, você vai acabar aprendendo a falar. Que é assim, que o Hören, que o Ouvir e que o Sprechen, o Falar, estão ligados, né? A gente aprende que de tanto ouvir, uma hora eu vou falar. E isso é a maior mentira deslavada, é criminoso, e os cursos de alemão não podem, não podem mais fazer isso. Se você não trabalhar a fala, você pode ouvir o quanto você quiser, que isso não vai melhorar. Você quer não. ouvir bem? Significa que você tem que ouvir. Você quer ler bem? Leia. Você quer escrever bem? Escreva. Você quer falar bem? Você tem que falar. Não, as habilidades são separadas. Claro que uma influencia a outra. Quando não. eu falo habilidade, é porque as quatro habilidades que a gente... que são foco de qualquer curso são ouvir, ler, falar e escrever. Então a gente aprende isso nos cursos como se elas fossem ligadas, como se eu ouvir eu vou falar. Elas são ligadas, claro, porque no final das contas você quer aprender uma língua como um todo, mas elas não obrigatoriamente uma destrava a outra. Isso não é obrigatório. Se você quer falar, você tem que falar. Aí muitas vezes as pessoas me perguntam assim, Lúcia, mas como é que eu vou falar se eu estudo sozinho na minha casa com os áudios, né? Isso é um grande problema na hora de destravar. É porque você faz assim, ó, posso adivinhar como é que as pessoas estudam? Elas ouvem o áudio na casa dela e elas anotam o que aprenderam tal. Ninguém repete! Não, não! E que...
1: não. Yeah, não adianta, né? Eu não sei qual que... Eu lembro que tinha uma professora de alemão. Eu só fiz aula de alemão presencial quando eu cheguei na Alemanha. Depois foi tudo online, assim, né? E essa professora falou, eu não lembro o número, mas era tipo assim, você tinha que ver no mínimo 80 vezes a palavra pra você memorizar ela. Era um número bem alto, assim. E eu falei, caraca, mano, tudo isso, cara. E faz todo sentido. É...
0: Exato.
1: Você tem que ver, ler, escutar, escrever... Aí, é
0: porque, pum! Porque, na verdade, a gente tem dois tipos de vocabulário na nossa cabeça, né? E aí, isso tem até a ver com esquecer o vocabulário na hora de falar, uma segunda trava. E o que que acontece? Você tem dois tipos de vocabulário. Você tem na sua cabeça o vocabulário passivo e o vocabulário ativo. O uhum. que que é isso? O passivo é o um vocabulário que você entende, mas que você não consegue falar. Todo mundo já travou desse jeito. Alguém te pergunta alguma coisa e usou aquela palavra, hein? A pessoa falou assim, do ruma, vou usar esse exemplo de novo. Ela usou a palavra ruma, você entendeu a palavra. Na hora de, de responder, você não consegue lembrar a palavra ruma. Você acabou Nossa. de ouvir aquela palavra e você não consegue entender, repetir a palavra que você acabou de ouvir. Por que isso acontece? Essa trava acontece porque o ruma está no seu vocabulário passivo, e não está no seu vocabulário ativo. Como é que eu transformo uma palavra do vocabulário passivo para o ativo? Ouvindo essa palavra mais vezes, realmente aí você precisa escrever, ler e tal, e falando essa palavra, realmente produzindo uhum, o som dessa exato. palavra.
1: Essa mesma professora falou para mim isso, ela falou assim, pega algumas palavras, anota num cartãozinho e tenta usar elas durante o seu dia. Se você só ouviu falando, você não vai lembrar delas na hora de usar. Então ela falou, pega a palavra, sei lá, cinco palavras... Por dia. E, e forma frase com ela, sabe? Não só escute ela, não só absorva ela, né? Use ela.
0: E não só, não só escreva. Fale. Se você e tá só, vendo famosa. um vídeo no YouTube, pause o vídeo e repita aquela frase. Aí, isso é uma técnica, gente, que é uma técnica de ouro, hein? Tô aqui passando um segredo Olha só, real, hein?
1: Costanoso real. aí pra galera, hein? Costanoso,
0: <risos> exato. <risos> Ouviu um vídeo, qualquer vídeo, você pausa e repete. Ah, não repetir perfeito, volta, pausa e repete. Eu vou ter que fazer 20 vezes? Faça 20 vezes. Isso vai destravar a sua fala.
2: Nossa, eu estudo, então, da, exatamente da maneira que tu falou no início. Eu vejo o vídeo, eu anoto no caderno, mas eu nunca repito as palavras. Então, eu tenho que repetir.
0: Exato. Primeiro, você repete palavra quando você estiver com bastante dificuldade. Repete palavra por palavra. Uh -huh. Depois que você repetir a palavra, você vai repetir frase. Ah, eu não consigo repetir uma frase longa. Repete a frase curta, vai pausando, uhum, né? Onde tem respiração, okay. você repete. Depois você vai repetir a frase inteira longa. Quanto mais profissional você vai ficando nesse, nesse método de repetição, mais a sua fala vai destravar, realmente destrava mesmo. Isso Legal. é uma técnica de repetição incrível. Então, assim, tá vendo um vídeo, uma entrevista no YouTube, pausa. Tá vendo um vídeo da Deutsche Welle, que tem normalmente, inclusive... É, a transcrição, né? Sim. é fantástico. Muito bom. Então, primeiro você ouve lendo a transcrição, depois você tenta repetir ou falar junto com o vídeo lendo a transcrição em voz alta, depois você ouve, faz as suas pausas e repete exatamente igual lendo, depois você para de ler e tenta ouvir e repetir sem ler. Isso é um trabalho longo? É, mas você não pode ficar com preguiça, porque é isso que destrava a sua fala se você não tem com quem realmente conversar muito, né?
1: Uhum. Isso vem em encontro da nossa trava número 2, esqueça o vocabulário na hora de falar.
0: <risos> Exato, acho que nós já até falamos sobre isso, né? Essa questão do vocabulário passivo e ativo. Você tem que transformar o seu vocabulário passivo em ativo. Uma das coisas que você pode fazer, primeira, primeira coisa, como a sua professora tinha dito, realmente, as palavras que você for aprendendo e repetir, 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 na hora da conversa, se você a pessoa te perguntou se está com fome você esqueceu a palavra fome pergunte para essa pessoa qual palavra você acabou de usar e repita ela em voz alta três quatro vezes a pessoa vai achar que você é doida ou bobo <risos> 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 o importante é que você aprenda e essa vergonha de pedir para repetir lentamente e repetir e falar tá bom do jeito que tô falando isso é o mínimo que você pode fazer hum, para hum. melhorar. Tu né? sabe
1: que eu, eu tento usar essa técnica para lembrar nomes de pessoas. <risos> eu encontrei alguém, conheci uma pessoa, a pessoa fala o nome, eu vou ter que, durante os cinco minutos de conversa eu vou perguntar as três vezes o nome da pessoa, tá ligado? Para tentar mentalizar. <risos>
0: Perfeito. É, tá vendo? Eu é. Já sabe a técnica, só tem que usar para. O próprio alemão. <risos> Exato.
1: E a nossa trava número três é Leio, mas não entendo. Isso acontece comigo, tá? Eu abro jornal, um site de notícia, eu entendo muitas palavras, várias, só que às vezes não faz sentido na minha cabeça aquelas é, palavras. Eu sei o que é isso, sei o que é isso, é. sei o que é isso. Eu, posso, eu coloco elas junto, mas às vezes parece que não quer me dizer nada aquilo.
0: É, a técnica pra você ler e entender, primeira, primeiro jeito, é você ler o título muito bem lido. Então, se você não entendeu alguma palavra do título, você procura realmente no dicionário. Título... E subtítulo, são duas coisas que vale a pena você ler com detalhes. Depois disso, é, você pode ler também sempre a primeira frase de cada parágrafo com detalhes, porque, normalmente, os textos são uma estrutura de tópico. O que, que é isso? A primeira frase dos parágrafos sempre está meio que resumindo o que, que vai vir pela frente, entendeu? Isso é o que a gente chama de estrutura de tópico e é uma técnica que a gente usa como jornalista ou como qualquer pessoa que escreve textos, né? Então, dessa forma, se você tiver que traduzir coisa por coisa, traduza isso só. E de resto, você vai tentando ler com as palavras-chave, né? Uhum. O grande problema de quem lê e não entende é que realmente não gasta o tempo lendo, eu acho, né? Normalmente, a gente tem esse problema da técnica, né? Você não gasta tempo suficiente fazendo aquela atividade. Se você tem problema com a leitura, significa que provavelmente você não gasta tempo suficiente lendo.
2: Uhum. Uhum. Isso que tu falou, Lud, tem tudo a ver. Porque eu lembro que ano passado, no meu curso, tinha uma palavra que eu nunca tinha ouvido. Eu vou pronunciar aqui, mas a minha pronúncia é ruim, prominente.
0: Você pronunciou perfeito, tá vendo? Não é? precisa justificar. E eu não,
2: eu não sabia o que era essa palavra. Isso tem a ver com uma técnica pra você não travar, não se justifique. Fale. É, Tomás que fala. vergonha, <risos> Estou né?
1: olhando pra é. ela agora com o um olhar... <risos> Sabe o Cyclops do X-Men? Sei. <risos> tô tipo assim, que eu sempre falo isso pra ela.
2: Fala. Fala. É, tinha essa... Só... tinha essa palavra e era na. Na. Eu? Travou? É, esqueci <risos> em português agora. Ah, era na, quando a gente tava treinando o expression. Daí, uhum. gente, eu não sabia o que era essa palavra. Não sabia o que era essa palavra. Daí eu fiz o contrário. Eu li o texto e através do texto eu consegui identificar o que, que era a palavra de cima. Mesmo sem dicionário, sabe? Hum. Daí fez todo sentido também. Mas é que nem tu falou. Muitas vezes o título e o subtítulo tu já consegue ter noção do que tá embaixo. Isso me ajudou muito.
0: Por isso, Por P
1: isso é aquela revista Dot Perfect. Dot
0: Perfect. Perfect.
1: Ela é tão boa. É,
0: até que é sensacional, né, porque gente? Porque eles
1: têm um título, aí tem até um glossáriozinho com as palavras, né, explicado em alemão, obviamente. Tem foto, tem figura, várias coisas que eu leio naquela revista, eu lembro muito. Por quê? Porque, tipo, é um texto fácil, eles vão dando volta e repetindo aquele negócio. Tu pode não saber qual que é o core daquilo no começo, mas é tanta volta. É, tem figurinha, tem não sei o quê, e no final tu já sabe o que é aquilo, tá ligado?
0: <risos> é, é, muito, é muito bem escrito
1: aquela revista, sabe?
0: Não, eu amo o Deutsch Perfect, é um dos materiais mais legais que existem para aprender alemão, definitivamente. Uhum. E aí, gente, só fazendo uma ponte aqui do que a gente tava falando, normalmente a dificuldade que a gente tem, além da dificuldade linguística, que é clara, porque é uma língua estrangeira, muitas vezes a dificuldade que os alunos têm para ler em alemão, é uma dificuldade de leitura no geral, sabe? Eu vejo esse grande problema, tipo, é uma dificuldade que você teria lendo um texto em português, são, Sim. são problemas, técnicos são técnicas que você não aprendeu. Para fazer meu doutorado, eu devo ter lido pelo menos uns 500 livros inteiros. E como é que você lê, sabe? São técnicas que você aprende quando você lê, ou com a técnica de lendo muito, ou simplesmente quando alguém te ensina. Existe técnica de leitura. A leitura não é simplesmente abrir o um livro e ler palavra por palavra. Existe técnica. E a técnica é você entender as chaves de leitura que o texto pode te dar uhum. e inferir a partir das chaves de leitura. Então isso aí é técnica de leitura em qualquer língua que às vezes, muitas vezes, falta ao estudante de língua estrangeira. Muitas vezes a dificuldade não é falar, a dificuldade é realmente formar estruturas complexas, porque mesmo na sua língua, às vezes, dependendo da sua formação, você tem dificuldade de formar algumas estruturas complexas para dar sua opinião, por exemplo, e a leitura é a mesma coisa, às hum. vezes mesmo em português você não é uma pessoa que lê muito e aí chega no curso de alemão, eles estão te obrigando a ler, você nem em português lê yeah. então isso é uma das grandes dificuldades também da trava, coisas que você não está acostumado a fazer nem na sua língua materna e chega na língua estrangeira, você tem que fazer os livros de B1, B2, principalmente depois do B2, gente, os textos são complexos, são textos jornalísticos são textos filosóficos que às vezes você não tá acostumado a fazer nem na sua língua, você não sim, gosta de sim. ler você tem que ler para o alemão porque é obrigatório para chegar nesse nível então quer dizer, aí a gente se pergunta, será que todos os brasileiros são nível B2 em leitura em português? Acredito que não não, não, não com
2: certeza não. não
1: eu lembro que eu tive um professor de química no colégio e no colégio tem muita gente que, inclusive eu talvez <risos> não ia muito bem em química e ele falava, o problema de química é a leitura, as pessoas não entendem o enunciado não é difícil, é porque é meio aplicar fórmula, você tem que entender, extrair aquilo. E eu acho que no idioma deve ser o mesmo, o mesmo esquema, né? Quando você está aprendendo outro idioma, né?
2: E realmente, a gente não lê nem em português, normalmente. Você não lê nem em português. Coisa
1: complexa. Assim, a,
2: é, né? a gente vê uma... É uma coisa que chama bastante a atenção de quem mora na Alemanha de como eles leem, né? Às vezes até isso seja uma facilidade até deles aprenderem outros idiomas. Que... É,
1: pode ser. E a próxima trava é... Trava número 4. Abra a boca e não consigo formar uma frase.
0: Isso é uma trava muito típica de quem teve buracos no estudo dos básicos do alemão, do A1 e do A2. Uma das coisas que eu digo sempre é, não perca tempo, mas não tenha pressa. Por quê? Porque as pessoas querem engolir o A1 e o A2 como se pudesse engolir e acabou, como se fosse muito simples, Com ah não, é só o básico mesmo, deixa que quando chegar o complexo eu vou mais devagar a gente, é. o básico é o básico. O que é básico? Básico não é, a, não é a coisa mais simples, não. Básico significa base. Base. Base não é o mais simples. Básico é a base. É a base, a estrutura sobre a qual você vai construir tudo. Então, se você passar muito rápido do básico, você vai abrir a boca e não vai conseguir formar uma frase, porque você não vai ter a naturalidade, de é. saber onde você põe o verbo, essas coisas normais. Não deixe buracos no básico. Isso é um problema seríssimo.
1: Não.
2: Isso eu falo bastante também pro Tomás, que... Um exemplo, eu fiz até o B1, eu não tive prova, entendeu? Eu não tinha prova de final de nível. E eu sempre queria fazer uma prova para ver como eu tava. Eu acho que pra mim faltou um pouco do básico, tanto que agora eu comecei a ver coisa lá do A1 e do A2, pra mim tá fácil e eu tô entendendo super bem. As coisas do A2, a gramática.
1: Mas eu acho que é meio natural você voltar sempre é. pra dar uma olhadinha em algumas coisas, se tem dúvidas, assim, sabe?
2: Enfim, mas isso que é o
0: básico, eu
2: acho é, que é, é o claro, mais
1: importante. Com certeza, com é como certeza. você
0: falou, é a base. Na verdade, o que a gente percebe é o seguinte, se você fez o A1 e o A2 muito bem feitos, no B1, no B2, vai ser tudo variação do A1 e do A2 sim, mesmo, de verdade. Sim, sim. É, é mesmo. Variação... O mesmo tema São variações do mesmo tema, com muito mais vocabulário, né? Então, o que complica no B1 e no B2 é realmente a quantidade de vocabulário. É muito vocabulário. Ali o aluno leva, realmente, um choque de realidade em relação a quanto vocabulário o alemão tem. Mas a questão da gramática, essa questão de não formar frase, isso tem a ver definitivamente com buracos sérios no A1 e no A2. Não passe, não empurre com a barriga o A1 e o A2. Essa é a dica, assim mais importante que eu posso dar, assim, de coração aberto, que eu dou para todos os meus alunos. Não faça isso. Gaste muito tempo com o A1 e A2, se você precisar. E se você tiver que realmente fazer rápido, faça rápido o B1 e o B2. Não é o A1 A2. O A1 e o A2 é tempo de se dar tempo.
2: E também se precisar repetir, né, Ludi?
0: Repita, não precisa ter vergonha, né? Nossa senhora, se precisar repetir, repete todo dia. <risos> Uma das coisas... Gente, aprender não é só entender. Aprender é repetir. Mais um bordão aí da Lú. Aprender não é só entender. Aprender é repetir. Se você não repete, você não consegue usar. Sim. E o A1 e o A2 é para ser repetido para sempre. Para sempre.
1: Então evite a síndrome do estudante, né? <risos> só passar,
0: Exato. não é. adianta, porque você não vai aprender depois, entendeu? É. Esse que é o problema. É. O curso de alemão são muito pesados e não vai ter tempo de aprender depois. Ah, não, daqui a pouco eu aprendo, quando chegar mais lá na frente rever. Não vai, não é. vai, aprenda é. agora que é o melhor que você faz, é o favor que você faz por si mesmo.
1: Então agora trava número 5. Eu só consigo falar na sala de aula. Fora da sala, eu travo Isso tem a ver com a confiança, né? <risos> ah.
0: Essa trava é muito maravilhosa Porque essa tem a ver primeiro com a confiança O Tomás falou bem Segundo tem a ver com uma coisa fantástica Que é o seguinte Isso também é uma coisa muito interessante Se você conhece o contexto Você consegue falar Você já deve ter visto isso Chegou é. alguém no meio, da, no meio da rua e te perguntou um negócio Você não entende uma palavra que a pessoa perguntou Exato Exatamente mas por que você não entende uma palavra do que a pessoa te perguntou? Ela te parou na rua e falou em Tchuligum me te perguntou um negócio. Por que você não entendeu uma palavra? Porque você não tem o contexto. Porque contexto é essencial para uma conversa. E quanto mais contexto você tem, mais coisas você entende. Então tudo que é descontextualizado é um desafio. Depois que você entendeu que a pessoa está te pedindo é informação sobre um lugar ou as horas e tal, aí você pode começar uma conversação inteira com ela. Mas a hora que o elemento surpresa chega trava, né? Então a trava é essa também na hora de falar fora da sala de aula. Um, uma das dicas é que você sempre cria o um contexto você mesmo, entendeu? Sempre você, na, se você tá com problemas pra falar, cria o um contexto você mesmo. Vai na loja e pergunta você alguma coisa. Faça você aquilo. Inicie as conversas e cria o um contexto você mesmo que vai facilitar. E além disso... Realmente, prepare-se mentalmente para não entender tudo. Essa trava aí é emocional. É falta também de autocontrolar.
1: Exato. É, treino é treino, jogo a é jogo, né?
2: É verdade.
1: Trava número 6. Na hora de falar com nativos, eu travo. Fernanda. <risos> você, fala aí. Você
2: tem um problema? Sim. <risos> Parece que a gente. É. Sempre vai estar tá falando alguma coisa errada, até por causa da nossa entonação, que não é. A gente sempre fica achando que eles não vão entender.
1: Mas é o que a gente tava falando antes: tipo, o importante é você passar a mensagem. Ninguém está te julgando se tu tá falando certo ou errado. O importante é você falar a ideia que você quer falar, sabe? Eu acho que isso tem a ver com a trava anterior que a gente falou: que fora da sala de aula você não consegue falar, tá ligado? Porque na sala de aula não vai ter nativo, vai ter o professor, talvez, né? E é, o resto é tudo galera tá que está aprendendo e tal. Então, ah, isso aí é, é confiança, eu acho.
0: <risos> eu também acho, mas tem uma coisa aqui que não, não, é, não é confiança, uma coisa importante, é que os alemães, eles nem sempre vão falar o rodoit, né? aquilo que a gente estava conversando sobre os bebês, etc. Então, tem um problema também da pronúncia, que é estranha. A mesma coisa, por exemplo, se eu quiser falar um minerezo bem forte aqui, vocês não entendem, sabe? Hum. Entendem mesmo, tem, tem vários brasileiros que não me entendem falando quando eu tô falando mineirês muito forte mesmo. Por quê? Porque é sotaque. Sotaque também é uma coisa que, quando eu tô falando com um outro estrangeiro, normalmente o outro estrangeiro também aprendeu um rodot. ele aprendeu hum. mais ou menos as mesmas pronúncias que eu aprendi, então fica mais fácil, ele fala mais lento e tal. Quando eu tô falando com o alemão, dependendo da região dele, gente, outro dia mesmo eu fui falar com uma pessoa, e foi que dia? Foi terça-feira... Teve hora que eu fiquei tipo, a, a, até apertei o olho para entender, sabe? falando <risos> assim, gente, o que, que tá acontecendo aqui? A mulher tinha um sotaque muito forte, muito forte mesmo. Eu acho que ela nem percebia a força do sotaque dela. Bem também aí, é, da região de Stuttgart, bem falando, isto né? É. todo Parecia que chiava o tempo todo. Então tem esse problema da trava com os alemães, que é um pouquinho mais difícil de entender do que outros estrangeiros, e é verdade mesmo, tá? Mas tem a ver exatamente com essa questão dos diferentes sotaques, que quando você tá falando com um estrangeiro, normalmente o sotaque do estrangeiro é um pouco mais limpo. Hum. Ele vai ter outros problemas, ele vai ter um problema de, de cadência, de ritmo, às vezes Isso. vai falar um, um errado ou não, mas ele não tem esse sotacão muito forte, dependendo da região. Tem alemães que vão ser bem fáceis de, de entender e alemães que vão ser bem difíceis. Mas isso faz parte do processo. E aí, uma das dicas que eu dou também é sempre ver bastante coisa em alemão. Ver bastante filme, é. bastante coisas diferentes, de regiões diferentes, porque isso ajuda bastante.
1: E uma coisa engraçada é que eu passo por local, né? Pelo meu nome e pela minha cara, né? Então, os caras <risos> olham pra mim, velho, e saem debulhando um alemão muito doido. E falam, cara, langsam, bitte, bitte. Eu falei, ah, você não é foi? Não! Todo é. mundo
0: acharia que é uma vantagem, né, Tomás? É. Pareceu um alemão. Não, mas eu, eu só e vejo. Não,
1: sinceramente eu só vejo desvantagem, porque os caras saem é. falando. E aí, eles que...
2: perguntam pro Tomás por que, que ele não tá falando alemão.
1: É. Daí eu falo assim: não é porque eu levantei hoje de manhã e não tô com vontade. É. Esse dia, hoje eu levantei não, a câmera e falei: não vou falar esse mesmo. dia.
0: Hoje eu tô treinando meu inglês, hoje eu tô
1: treinando meu é. português. Trava número 7. essa é minha. Travo quando tem outras pessoas falando português perto de mim. Eu não consigo desconectar, cara. Tipo, se eu tô falando alemão ou inglês ou que seja com outra pessoa e do meu lado, a três metros de mim, tem alguém falando português, morreu.
2: Ou até a gente tá falando em alemão com alguém, né? E passa alguém falando português. Gente, é muito rápido não. que o ouvido já vai pro português...
0: Sabe, é impressionante. Eu perco o
1: contexto, eu é. paro, espero acabar, eu não consigo.
0: Gente, essa é uma trava totalmente real e não é uma trava é, emocional ou uma trava inventada pela cabeça de vocês, não. É verdade. Sabe aqueles sabe, sabe aqueles seriados que falam, mito ou verdade? Meatbusters, é, não. Do, do... Verdade. o que acontece é que, na verdade, uma das grandes habilidades dos poliglotas e das crianças que falam mais de uma língua, uma das grandes vantagens dessas pessoas é virar a chave das línguas de uma maneira muito prática. E isso só vai acontecer com muito treino. Eu hoje consigo fazer isso porque eu uso quase todas as línguas que eu falo diariamente com muita frequência. Então hoje eu consigo trocar a chave e bom, consigo falar, começar a falar em alemão, depois português, depois italiano, sem nem perceber. Mas isso realmente é um é. trabalho longuíssimo, tá? É um trabalho muito longo mesmo. Um dos grandes problemas dos brasileiros que vão a Alemanha é conversar só com o brasileiro. Aí você fala assim, ah, você acha Sim. que então, você pode ter contato com o brasileiro. Não é isso, gente, mas definitivamente se você tem um ambiente em que você só fala alemão, você vai sentir dor de cabeça pelo menos por uns cinco meses. É real, hein? Eu senti dor de cabeça pelo menos uns três meses e depois você começa a destravar porque realmente o seu cérebro ele tá procurando sempre que é mais confortável hum. E o mais confortável é sempre o português Então, pim, confortável, eu quero correr pra lá Sabe? E, e você precisa Devagar mostrar pro seu cérebro Que ele tem, e isso é treino mesmo Que ele tem que, que trocar de um pro outro hum. Uma dica que eu dou também pros brasileiros é, Que estão na Alemanha É parar de misturar português com alemão Porque <risos>
1: Lud, eu vou, vou, vou pedir uma dica.
0: Só que o problema é que é. isso prejudica as duas línguas, Exato. porque você acaba não conseguindo trocar essa chave. Por exemplo, eu estava tentando lembrar a palavra que, logo no início do nosso episódio, tava estava tentando lembrar a palavra estação. E por quê? Porque dá vontade de falar é Bahnhof, né? Óbvio. Só que você tem que tentar falar em português, e é por isso que às vezes alguns falam brasileiros falam ah, estou perdendo o português. Claro, você
1: tá misturando né? tudo. É. É, é a maldita é. palavra termin, né, cara? Tipo...
0: O termin. O, o termim, pior não, tipo, é... termim. não tem
1: uma palavra... Não tem uma palavra bonitinho português, que eu posso usar.
2: É, que ela também não.
1: Que ela, é.
2: Não é. tem? Que ela
0: tem, que ela tem. Ah. Porão. Não é o mas porão? É, mas é que a o gente porão... nem consegue mais usar.
1: Porão. <risos> porão é um negócio meio dark, né? tá ligado? É verdade. É um negócio é dark que tu vai achar aranhas, não tem luz, sei lá, uma coisa mais power, assim. E aqui o que ela não, o que ela tem luz, o que ela tem isolamento, sei lá, e tal. É, é diferente, mas eu entendo. Elas
2: tem tradução, só que a gente já não consegue mais
0: usar. Tipo,
1: termine deve ter tradução também, o que, que eu posso pensar? termine
0: então. não tem, termine, é. não não tem termine não tem. Não tem, não tem horário marcado, Agendamento. Mas eu não falo, não. Eu, vou, eu, vou fazer um, eu vou fazer um agendamento no mês. eu não falo isso. Sim, não. é ridículo
1: falar isso, por isso que eu uso o termim. Não, não. Já falei pra minha mãe no telefone, ô oh, mãe, tem um termim agora, vou desligar. Tem <risos> o que, é meu Coitada. filho? Tem o menino? Tem o E a trava número 8, essa é a mais legal, <risos> e última, né? A trava é a seguinte, tô por cima da carne seca, Acho que estou arrasando, mas ninguém me <risos> entende.
2: A gente só escuta a assim, vi, bíter, vi, O
1: cara acha que tá falando que nem o nativo e as pessoas ficam olhando com aquela cara assim. tipo A pessoa acha que está arrasando, mas a outra pessoa que está escutando está com a cara da Nazaré. É isso. <risos>
0: Gente, essa é a trava mais legal que tem, porque é a trava em que a pessoa tá travando e nem percebeu que tá travando. Essa é que eu mais gosto. É
1: o travamento mas, do outro lado, né?
0: Sim, mas né, definitivamente essa é a mais difícil de corrigir. Tu, você nem tem noção de, às vezes, de onde que tá. Se a sua frase tá tão mal formulada que as pessoas nem conseguem, assim, imaginar o que é que você tá querendo dizer, né? Às vezes isso é um problema também sério de base. Nesse caso, o ideal, se você. Porque isso vai acontecer de vez em quando, né, gente? Aí tudo bem. Às vezes você tá querendo falar um negócio e nem entendeu nada que você tá falando, acontece. Isso aí é uma coisa. Uhum. Agora, se todas vezes que você abrir a boca ninguém entender nada, <risos> é porque é um especialista. É, é verdade. <risos> mas,
1: mas eu acho eu acho que também assim, né? Porque tu falou ali dos contextos, né? E eu noto isso, por exemplo, eu, eu me considero fluente em inglês pro meu trabalho, né? No trabalho eu não tem problema nenhum, né? Isso eu me viro. Agora, se você me colocar para discutir, talvez, política em inglês, né? Já trava, porque eu nunca falo sobre política em inglês, entendeu? Então, pode ser que a pessoa tá arrasando num determinado, tipo, no trabalho dela, no alemão, aí ele troca de contexto, vai discutir futebol. Cara, eu nem sei como é que é apitar em alemão, por exemplo, sabe? Então... Acho que isso talvez tenha a ver com, com o contexto também, pode ser, né? Da conversa.
0: Exato, até porque uma das coisas que eu sempre digo é que fluência ela é muito, ela é muito situacional, assim. Depende muito da situação. Eu sempre falo isso, agora eu, eu tô ficando mais fluente em bebê, mas o exemplo que eu sempre dou é esse. Gente, eu não sei falar de bebê, não. Beber conforto, beber isso, bebê... eu nem sei o que é. Outro dia a menina perguntou: como é que fala beber conforto em alemão? Eu falei, que é isso em português? Aí foi <risos> eu falei, gente, isso aqui que é beber conforto e tal. São coisas assim que não fazem parte da minha realidade, e acabou que eu nunca aprendi, sabe? É Ir ver futebol em alemão. Eu vi muito pouco futebol em alemão. Então, eu sei algumas coisas, claro. Mas, assim, aqueles detalhes... Você me pergunta agora, o como é que fala impedimento em alemão? <risos> eu não estou lembrando agora, exatamente. Entendeu? Então, assim, é, se eu for no campo de futebol para ver uma partida, realmente eu vou ter alguma dificuldade ali. É, Isso me é. faz menos fluente? Não, me faz menos fluente em futebol, em bebês. Mas não em tudo, né? Por exemplo, Sim. essa gente...
1: semana... É, quando jogar futebol lá com o pessoal da empresa e quando alguém vai roubar a bola por exemplo, você está com a bola sobre seu domínio no jogo e alguém vai tentar roubar a bola no Brasil você fala, ó oh, o ladrão né? que alguém vai te roubar a bola e aqui eles falam <risos> e aqui eles falam, rinta man. <risos> <Hinta>, mano rinta <risos> mano e eu, caraca, tipo, e na hora do jogo <risos> é, e na hora do jogo você correndo, cansado correndo com um monte de cara que você não entende o que eles estão falando mano o cara ia roubar a bola do alemão, eu gritava ladrão, velho.
0: Ó, <risos> <risos> oh, ladrão, ó, oh, ladrão. que? Não, é isso. Então isso tá normal, sabe? É normal, é normal, ensinar e tal. O único problema é quando isso acontece de uma forma sistemática, se todas as vezes que você sair de casa, ninguém entende uma palavra que você tá falando, aí seria legal procurar um professor, alguém que, até mentor, digamos assim, da língua para te mostrar onde é que estão os problemas, porque às vezes são problemas relativamente simples, uhum. que fazem o que você tá falando ficar ininteligível. Mas que para alguém que, por exemplo, eu sou, eu sou brasileira, então eu tenho, entendo por que você está fazendo aqueles erros, né? Porque você está cometendo aqueles erros e como. Então eu te dou aquelas dicas que você vai organizando, entendeu? Então, se for uma coisa realmente muito, muito constante, que não é uma questão de contexto, mas todas as vezes você sai da sua casa e você não consegue formular nada, aí era legal realmente procurar alguém para te ajudar a entender onde é que está o problema.
1: Show de bola. Então, é isso. Eu acho que a gente tem um programa, né?
0: Eu acho que nós temos um programaço.
1: Eu também acho. Eu também
0: acho. Nossa, eu adorei.
1: <risos> e a mensagem que eu digo é o seguinte, né? Você que tem as suas travas, tem que descobrir o que, que é o problema, acabar com ela e vamos, 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 vamos falar, né, gente? Sem medo. Eu acho que se você fica pensando demais, se... ninguém tá te julgando na hora que você tá falando. Então, eu acho que você tem que tentar passar a mensagem, usar as ferramentas que você tem e tentar ser entendido.
2: Eu vou agora, com certeza, começar a usar as técnicas da Lude para ver se o meu alemão deslancha.
1: <risos>
0: Pode ter certeza que vai deslanchar. Eu acho que a questão toda é essa, gente. Treino é treino, jogo é jogo. E a hora que você entende isso e para de tentar controlar tudo na hora do jogo, a sua vida melhora demais.
1: Exato. E o que eu falei, né? Não, ninguém aprende a andar de bicicleta olhando vídeo no YouTube, né?
0: Exatamente. E ninguém aprende <risos> alemão só ouvindo sem repetir em voz alta. É. <risos>
1: Exato. Então, só para reforçar aí, Lud, deixa as tuas redes sociais aí, teu site, como é que as pessoas fazem para te achar.
0: Gente, se vocês procurarem em www.alemãofluente.com.br e alemão fluente sem tio, né? Só alemão, alemão fluente alemãofluente.com.br vocês vão achar lá todas as minhas redes sociais porque lá tem o meu Instagram tem o meu YouTube tem o meu Telegram tem os cursos que é, já estão saindo do forno, então tem muita coisa. Eu sou muito acessível, eu tento ser muito acessível, eu respondo sempre que posso, dou todas as dicas. No meu grupo do Telegram, as pessoas podem pedir aulas, então tem sempre muita coisa acontecendo, tem sempre muita novidade, e tem uma novidade aí bombástica, muito em breve, em relação ao curso completo. Uhum. Então venham comigo, e além disso, em relação especialmente às travas, eu desenvolvi uma mentoria exatamente com a ideia de entender onde estão as dificuldades e os pontos fortes dos alunos. Nessa mentoria, o que eu faço é desenvolver não só a questão do alemão, mas a questão emocional e também a questão realmente da individualidade do aluno. Porque cada pessoa aprende de um jeito. Tem hum. gente que é mais visual, tem gente que é mais auditiva, tem gente que aprende mais fazendo, tem gente que aprende mais teorizando. Então, existem testes para tudo isso. E a mentoria vai te ensinar, então, primeiro, como você vai aprender melhor, Segundo, por que você vai aprender melhor? Terceiro, tem um teste de alemão para a gente entender exatamente onde estão as suas dificuldades. Não só um teste escrito, mas também um teste oral, a gente vai se encontrar e tal. Tem a ver também com um plano de estudo, então a gente vai desenvolver como vai ser melhor você estudar dentro, tudo individualizado, né? Então é um percurso que a pessoa vai fazer, tem muitos testes, muitas coisas, e no final desse percurso a gente... E no final desse percurso a gente tem um encontro super especial em que a gente vai analisar todos esses resultados e formar, digamos assim, estratégias para que a pessoa continue se desenvolvendo. Então o que acontece é que no final das contas a gente entende onde estão as travas e não só isso, onde estão as travas em relação ao alemão e as dificuldades como estudante de uma forma geral e como estudante de alemão de uma forma bem particular. Poxa, Muito que bom. legal, Show hein? De bola. Se alguém tiver interessado em relação a isso, você encontra tudo isso no meu site. E tem também, como eu disse, o meu Instagram, onde eu sou super acessível a gente conversa sobre os assuntos e vê tudo que você precisa e tal. Eu tô sempre super à disposição.
2: E até entrar no teu grupo do Telegram, né, Lud? Que é super Aí legal é para quem tá estudando. Telegram!
0: Exato, no grupo do Telegram o que, que a gente tem? né? No grupo do Telegram eu dou aula todos os dias, todos os dias mesmo, de segunda a sexta, são 10 minutos de aula com áudio, com parte escrita, de temas variados do alemão, então tem tema lá do A0, para quem quer começar a aprender a falar a pronúncia, a temas até do B2, coisas mais complicadas, todo dia tem uma aula diferente, ele não, é um, ele não é um curso no sentido de ter uma ordem, né? Do início ao fim. Ele é como se fosse quase, a gente poderia dizer, um podcast, né? No sentido de cada dia tem um conteúdo diferente, uma forma hum. nova de aprender, de estudo. E às vezes as coisas não estão no seu nível. Ah, hoje eu não vou ouvir, isso aqui tá muito avançado. Ou, ah não, isso aqui eu vou ouvir sim, pode me ajudar. Então o interessante é você estar tá lá e você recebe as aulas no telefone. Então chegou a mensagem, puxa, a Luiz soltou a aula, não. deixa eu ver o que, que é. Não tem desculpa,
1: né? Não né?
0: então, tem desculpa. Exato, e são só 10 minutos, é. então assim, 10 minutos que valem ouro, eu, eu realmente assim, modéstia a parte, o conteúdo ali vale muito, assim, é uma coisa, é, um, é, uma, é a minha menina dos olhos, eu fico muito orgulhosa de ter começado esse projeto no Telegram, eu sei que tem ajudado muita gente, eu sei que eu fazer isso de forma gratuita, é muito bacana, eu tô tentando fazer aquilo que eu sonhava que existisse quando eu tava aprendendo.
1: <risos> legal, legal. Sim. Queria agradecer, então, a sua disponibilidade aí, Lúdia. Acho que o programa ficou bem legal aí, ficou bem divertido e bem esclarecedor aí para nossa audiência. E... Gente, foi
0: um prazer.
1: Então é isso, galera. Valeu, obrigado aí. Tchau. Tchau,
0: Tchau gente. Espero vocês lá nas minhas redes sociais. Ah, Tchau, demorou.
1: Tchau. <risos> Você gostou desse programa ou tem alguma pergunta para fazer? Escreva para nós, podcast.com.br Repetindo, podcast.com.br E até o próximo episódio!